0: అయితే కుటుంబంతో హక్సర్ సంబంధాలు ఆ తర్వాత మరో రకంగా ఉన్నాయి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల హక్సర్ టెంగ్ జనపత్కు నడిచి వచ్చారు ఆయన భారతదేశపు ఉపరాష్ట్రపతి శంకర్ దయాల్ శర్మ పేరు మొట్టమొదట సూచించారు మధ్యప్రదేశ్కి చెందిన బ్రాహ్మణుడు శర్మ అన్నప్పటికీ ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో అందరికన్నా సీనియర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే రాష్ట్రానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు ఆయన్ను అందరూ ఇష్టపడతారు ఆయన ఎవరిని మనసు నొప్పించడు ఈ సమయంలో ఇటువంటి సుగుణాలున్న మనిషి అవసరమని హక్సార్ భావించాడు శర్మను అడగడానికి నట్వర్ను కాంగ్రెస్ నాయకురాలు అరుణా అసఫ్ అలీని పంపించారు అయితే ఆయన నిరాకరించి వారిని ఆశ్చర్యంలో ఉంచారు ప్రపంచంలోనే పెద్ద ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాలించడమనే ఆకర్షణను కూడా శర్మ తట్టుకున్నారు భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అంటే అది పూర్తి కాలపు పని నా వయస్సు ఆరోగ్యం ప్రకారం నేను దేశంలో అన్నిటికన్నా ప్రధానమైన హోదాకు న్యాయం చేయజాలను ఇంత గొప్ప బాధ్యతను నేను అంగీకరించలేకపోవడానికి గల కారణాలను దయచేసి సోనియా గారికి తెలియజేయండి అంటూ వివరించారాయన శర్మకు దగ్గర వాడైన ఒక ఉన్నతాధికారి మాత్రం గొప్ప రాజలాంఛనాలు ఉండే దేశాధ్యక్షుని పదవి తనకు ఇస్తే బాగుంటుందని శర్మ సూచించాడని వెల్లడించాడు తర్వాత నిజంగానే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆయన రాష్ట్రపతి అయ్యారు నట్వర్ అరుణ్లు ఉట్టి చేతులతో తిరిగి వచ్చారు హక్సన్ని మళ్లీ పిలిపించారు ఈసారి ఆయన పాములపర్తి వెంకట నరసింహారావు పేరు సూచించాడు పీవి దశాబ్దాల పాటు పార్టీలోనూ ప్రభుత్వంలోనూ గడిపాడని హక్సర్ వాదించాడు ఆయన అజాత శత్రువని పార్టీని ఒకటిగా ఉంచగల జ్ఞాని అని అన్నాడు పదవిని ఆశిస్తున్న మిగతా పార్టీని చీల్చగలుగుతారని హక్సర్ సూచించాడు సోనియా ఏమీ అనలేదు అయితే ఆ సూచన సహేతుకమైనదనిగా ఆమె చూడ ఆమె చూడగలిగింది ఆయన తన భర్తకు నచ్చి నచ్చిన మనిషి కాకపోవచ్చు కానీ పీవీకి తన స్థానం తెలుసు ఆయన ఎప్పుడూ అసమ్మతి కాదు తిరుగుబాటు కూడా చేయలేదు ఎన్నికలు నడుస్తున్న ఆ తరుణంలో పార్టీలోని వివిధ సమీకరణాలను సమతూకంలో ఉంచగలిగిన వ్యక్తి ఎంతో అవసరం మరింక ఎవరు ఆ రకమైన మనుషులు కాదు రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరూ ఊహించని విధంగా నరసింహారావు ఎంపిక కావడం వెనక కూడా ఈ రకమైన ఆలోచనే నిలబడింది పివి దక్షిణ దేశానికి చెందిన బ్రాహ్మణుడు రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేరికిచ్చుకునే బలం లేని కులం అది అజాత అయినా ఆయన పార్టీలో వ్యతిరేక వర్గాలు లేకుండా జాగ్రత్త ఏ వర్గం వారు ఆయన తరపున పోరాడలేదు అంటే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరో పోరా పోరాడారని కూడా లేదు ముఠాలు వర్గాలు కులాలు జాతులు బలంగా ఉండే ఈ దేశంలో నరసింహారావులోని గొప్ప లక్షణం ఆయన ఒంటరితనం మరుసటి రోజు రాజీవ్ గాంధీతో పాటు పైలట్ పైలట్గా పనిచేసి కష్టకాలాల్లో ఆదుకునేవాడిగా పేరున్న సతీష్ శర్మకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సతీష్ నేను ఈ సాయంత్రం మీ ఫామ్కి వస్తున్నాను మీతో కలిసి టీ తీసుకుంటాను అన్నారు నరసింహారావు సోనియా ఒకవైపు నరసింహారావు పేరుని నాయకుడిగా పరిశీలిస్తున్న సంగతి శర్మకు తెలియదు నేను పూర్తిగా ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన రకం మనిషి కానే కాదు అని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత జ్ఞా జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని శర్మ అన్నాడు ఆ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తన దగ్గర మిత్రుడైన రాజీవ్ గాంధీ భార్యను శర్మ కలిశాడు సోనియా నాకు నరసింహారావు నుంచి కాల్ వచ్చింది ఆయన కాల్ చేయడం ఇది మొదటిసారి ఆయన టీ కోసం ఫామ్కు వస్తున్నాడు అంటూనే ఒక సలహా చెబుతాను అంటూ శర్మ కొనసాగించాడు ప్రధానమంత్రి పదవి కోసం ఇద్దరు ప్రయత్నంలో ఉన్నారు ఒకరు పవార్ మరో వ్యక్తి అర్జున్ సింగ్ నరసింహారావుని అడగమని నా సలహా ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఇందిరాజీతోనూ రాజీవ్తోనూ కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్నారు బహుభాషావేత్త నిర్మల వ్యక్తిత్వం గల పండితుడు సాయంత్రం కలిసినప్పుడు మరి నేను ఆయన్ను అడగనా సోనియా గాంధీ తల ఊపింది ఆమె అంగీకరించింది సతీష్ శర్మ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే శ్రీమతి గాంధీ దగ్గరకు మరొక వ్యక్తి వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్లో చాలా సీనియర్ పూర్తిగా పేరు బయటపెట్టననే పరిస్థితుల్లో మాట్లాడతానని అన్నారు నేను సోనియాని కలిసినప్పుడు నరసింహారావు ప్రసక్తి వచ్చింది సోనియాకి ఒకటే సమస్య అది బోఫోర్స్ పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తన భర్త ఓడిపోవడానికి కారణం బోఫోర్స్ అని సోనియా భావించింది దానితో ఆయన హత్యకు వీలు కుదిరింది అంటూనే ఆ కాంగ్రెస్ వ్యక్తి సోనియా ఏదీ తప్పుడు పనిచేయమని అడగనేలేదని వివరించారు అయితే ఆమెకు తన భర్త ఏ నేరమూ చేయలేదని నమ్మకం బౌఫోర్స్ వ్యవహారం గురించి పట్టించుకునే తీరు మీద ప్రధానమంత్రి పదవి ఆధారపడి ఉంటుందని పీవీకి చెప్పమని ఆమె కోరింది తరువాత ఆ సాయంత్రం ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఉన్న తన ఫామ్కి సతీష్ శర్మ చేరుకున్నాడు అతను లోపలికి వెళుతుండగానే తన తల్లితో తెలుగులో మాట్లాడుతూ పీవీ నరసింహారావు కనిపించారు ఆమె హైదరాబాదులో ఉంటుంది అక్కడ గదిలో మరొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు కాషాయ దుస్తులు ధరించి నుదుట మూడవ నేత్రాన్ని దిద్దుకున్న చంద్రస్వామి ఆ వ్యక్తి నరసింహారావును ప్రధానమంత్రి చేయడంలో చంద్రస్వామి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నట్టు తెలిసిపోయింది అంటారు సతీష్ శర్మ రాజకీయవాదుల కబుర్ల కన్నా బోయింగ్ పైలట్లకు ఉండే సూటితనాన్ని ఇష్టపడే శర్మ అసలు విషయానికి వచ్చేశాడు ఓకే రావుజీ మనం కాలయాపన చేయనవసరం లేదు అన్నాడు ఆ రోజున ఢిల్లీ పొలివేరుల్లో ఉన్న ఫామ్ హౌస్ లో నర్సింహారావుకి పార్టీ అధ్యక్ష పదవి ఇస్తామన్నారు ప్రధానమంత్రి కావడానికి అది మార్గం ఆయన అంగీకరించడంలో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు మే ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగిన సిడబ్ల్యూసి సమావేశంలో నూట ఐదు సంవత్సరాల వయసు గల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా నరసింహారావును ఎంచుకున్నారు నిర్ణయం ఏకగ్రీవంగా జరిగింది అంటే ఒకసారి సోనియా నిర్ణయించిన తర్వాత మిగతా అందరూ అదే దారిలో నడిచారు గుండె సమస్య ఉన్న పీవి సోనియాకి దారి సుగమం చేయడానికి మాత్రమే కొంతకాలం పదవిలో ఉంటారని పుకార్లు పొట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో భారత రాష్ట్ర పదవికి ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు పీవీని ఆ స్థానంలోకి చేర్చడం ద్వారా సమస్య లేకుండా చూస్తారన్నారు సోనియా ఎంపిక అవుతుందని గట్టిగా భావించిన వర్గం వారు చెప్పిన ప్రకారం పీవీకి అప్పటికే డెబ్బై ఏళ్ల వయసు దాటింది సోనియా పదవిని చేపట్టాలని నిర్ణయించేదాకా ఆయన కొనసాగుతారు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి మరింత మరొకగా చెప్పాడు సోనియాకి పీవీ త్వరలోనే పోతాడని అప్పుడు తాను పదవిని చేజిక్కోవచ్చని తెలుసు అంటాడు ఆయన ఇక పాదాభివందనాలు మొదలయ్యాయి పార్టీ నాయకుడిగా ఎంపికైన రెండు రోజుల తర్వాత పీవీకి ఒకప్పటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు ప్రస్తుత శత్రువు దేవీలాల్ నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది అందులో మొదట్లోనే ఇది మీ పార్టీ ఆంతరంగిక వ్యవహారం అయినప్పటికీ అని ఉంది ఒకప్పటి కాంగ్రెస్ మనిషిగా నాకు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ అకాల మరణం తర్వాత ఏర్పడిన నాయకత్వ సమస్యకు సామరస్యమైన సమాధానం సులభంగా అందాలని కోరుకుంటున్నాను అంటూ సాగింది ఆ ఉత్తరం మరొక వారం తర్వాత పూర్తి వేరు పందాకు చెందిన మరొక రాజకీయ నాయకుడు అభినందనలు పంపించాడు జూన్ తొలి రోజుల్లోనే పీవీకి సోవియట్ నాయకుడు మిఖాయిల్ గోర్బేవ్ నుంచి అభినందన సందేశం అందించి అందింది భారతదేశానికి మిత్రదేశమైన సోవియట్ నుంచి వచ్చిన సందేశం ప్రాముఖ్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న పీవి వెంటనే గోబ్చేవ్కి ఇరు దేశాల సంబంధాలను మరింత బలపరుస్తానంటూ జవాబు రాశారు ఇంకా ఎన్నికలు జరగవలసి ఉన్నాయి తర్వాత జరగవలసిన రెండు అంచెలను జూన్ పన్నెండు పదిహేను తేదీలకు వాయిదా వేశారు ఒక్క నియోజకవర్గంలోని ప్రచారం పేరున తిరగడం అనే కష్టాన్ని తప్పించుకోవాలని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికల నుంచి విరమించుకున్న పీవి ఇక ఇప్పుడు వందకు మించిన ప్రదేశాల్లో ప్రచార బాధ్యత ఎదుర్కొనవలసి వచ్చింది ఒక సహాయకుడు చెప్పినట్టు పీవీకి ఆర్థిక వ్యవహారాల గురించి తెలియదు కాంగ్రెస్ నిధుల గురించి తెలియదు పార్టీ వ్యవస్థలో ఆయన పనిచేసి ఏళ్ళు దాటాయి అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మార్పులు వచ్చాయి పీవి ప్రయాణ ఖర్చుల కోసం పార్టీ కోశాధికారి సీతారాం కేసరి ఏర్పాట్లు చేయవలసి వచ్చింది జయరాం రమేష్ చెప్పినట్టు పార్టీ నాయకుడిగా నరసింహారావులో లోపం అంటూ ఉంటే అది అతనిలో లేని జనాకర్షణ అతని ఆకర్షణగా ఆకర్షణ చర్చిన చేప లాంటిది అంటాడు రమేష్ పండితుల మధ్యన పుస్తకాల ద్వారా తన ఆలోచనలను బయట పెట్టే జ్ఞాని ప్రజాబాహుల్యం ముందు వెలబెలబోతాడు అంతకు ముందు ఉన్న పార్టీ నాయకునికి గొప్ప ఆకర్షణ ఉండేది అది జాన్ ఎఫ్ కెనడీ స్థాయిలో ఉండేది ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు మరొక రాష్ట్రపతి మనవుడు అయిన సల్మాన్ ఖుర్షీద్ అప్పట్లో ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫరూాబాద్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నాడు ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుకొని వచ్చిన ఖుర్షీద్ ప్రచారం కోసం అతని నియోజకవర్గంలో ఒక సభలో రాజీవ్ గాంధీ ప్రసంగించవలసి ఉంది కానీ కొత్త రకంగా ఉండే పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రచారానికి వచ్చాడు టీవీ మాటలను వినడానికి గాను ఖుర్షీద్ కష్టం మీద ఐదు వందల మందిని పోగు చేయాల్సి వచ్చింది జూన్ పదిహేనున చివరి విడత పోలింగ్ జరిగింది మూడు రోజుల్లో ఫలితాలు వస్తాయి కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందనే అనుకున్నారు పార్టీ అధ్యక్షుడు గనుక పీవి సహజంగానే ప్రధానమంత్రి పదవికి తొలి అభ్యర్థి కానీ ఒక నెల క్రితం శరద్ పార్టీ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి హోదాల మధ్య తేడా గురించి మాట్లాడాడు ఇప్పుడు అతను పనిలోకి దిగాడు తన హంగుదారుడు పండారా రోడ్డు నుంచి కోడిమాంసం పని కోడిమాంసం పనీ పనీర్తిక్కలు ఆకుండా సరఫరా చేస్తూ ఉండగా అతను ఢిల్లీ నుంచి పావులు కదపసాగాడు జూన్ పద్దెనిమిదిన ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో పార్టీకి ఎక్కువ మంది అభ్యర్థుల్ని ఇచ్చేది మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ మాత్రమేనన్న సత్యం అతనికి మరింత మద్దతునిచ్చింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతని పద్ధతి ప్రజాస్వామ్యంగానే ఉంది ఎంపీలందరి చేత రహస్య ఓటు వేయించాలి ప్రధాని ఎంపిక పార్టీ పెద్దలు తలుపులు మూసుకొని చేయకుండా చూడాలి నరసింహారావు వ్యక్తిగత కాగితాల్లో సంతకం లేని పాతబడుతున్న ఒక లెటర్ ఉంది దాని మీద సిపి నాయకత్వం ని రాసి ఉంది తేదీ ఏమీ లేదు గాని బహుశా దాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి జూన్ పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది మధ్యన రాసి ఉంటారు ఆ లేఖ ప్రారంభంలో ఇలా రాసి ఉంది మహారాష్ట్రా చెందిన శరద్ పవార్ పదవిని ఆశిస్తున్నాడు ఉండాలని పట్టుబట్టే వీలుంది అన్న విషయం రాను రాణు తేట తెల్లమవుతుంది తెర వెనక చాలా కార్యకలాపాలు వెంటనే మొదలు పెట్టి నడిపించవలసిన అవసరం ఉంది ఉత్తరం ఇంకా ముందుకు సాగుతుంది దేశం మొత్తం నుంచి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు అలాగే వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు మొదలైన వారిని ఏకసమ్మతి ప్రతిపాదికకు ఒప్పించి పివి నరసింహారావును సిపి నాయకుడిగా ఎంపిక చేసే ప్రయత్నం జరగాలి అని అందులో సలహా రాసి ఉంది పివి ఆ ఉత్తరాన్ని సీరియస్ గానే తీసుకున్నారు అప్పటికి ఆయన్ను ప్రధాన సలహాదారుగా రూపుదార్చిన పిసి అలెగ్జాండర్ ఆయన కలవసాగాడు ఒక్కొక్కసారి రోజుకి రెండు మూడు సార్లు కూడా కలుస్తున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి పీవీకి మద్దతు నించే వారిలో ఒకడు ఫలితాలు రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందు అతను అనుకోకుండా రైజినా హిల్స్ లోని రాష్ట్రపతి భవనంలో శరద్ పవార్ను కలిశాడు నేను అతన్ని విరమించుకోమని స్ఫటంగా చెప్పాను నా దగ్గర అతని గురించి ఇంటెలిజెన్స్ డాసియర్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు స్వామి అతను పవార్ గురించి పత్రికల్లో కూడా బాహాటంగా అభియోగాలు చేశాడు పవాన్ ను ఒప్పించడానికి పంపించిన పీవి అనును అనుయాయుల్లో మరొకతను ఎన్కే ఎన్కే శర్మ అనే జ్యోతిష్యుడు అతను మేధావి పీవీకి కళ్ళు చెవులు ఒక్కొక్క సందర్భంలో గొంతుకు కూడా పనిచేసిన చాలామంది హిందూ ఆధ్యాత్మిక పురుషులు జ్యోతిష్యుల్లో ఒకడు పీవి ఒకవైపు పవాన్ని కట్టడి చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే మరొక అర్జున్ సింగ్ని ఆకట్టుకునే ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించారు కాంగ్రెస్ లో బలం గల నాయకులైన అర్జున్ సింగ్ పవాళ్లు కలిసి తనను పక్కన పెడతారని చింత పెట్టుకున్న పివి సింగ్కు భరోసా కల్పించడానికి అలెగ్జాండర్ పంపించారు చేతి ఉన్న అధికారం గురించి వివాదం కొనసాగకూడదని పార్టీ మొత్తంగా నరసింహారావు వెనక నిలబడింది ఫలితాలు రావడానికి ఒక రోజు ముందే అంటే పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేడున ఆ సంకేతాలు పంపబడ్డాయి ఆనాడు కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో చాలా మంది తొమ్మిది మోతీలాల్ నెహ్రూ మార్గులో కనిపించారు పివి అపాయింట్మెంట్ డైరీలో ఆనాడు శ్రీ అర్జున్ సింగ్ గులాం నబీ ముఖర్జీలతో మీటింగ్ అని నమోదై ఉంది ఆ తరువాత సాయంత్రం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఏడు గంటల దాకా ఆయన పార్టీ నాయకులతో ఒక్కొక్కరితోనూ విడిగా సమావేశాలు జరిపారు జూన్ పద్దెనిమిదిన ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటించబడ్డాయి ఉన్న ఐదు వందల ఇరవై ఒక్క సీట్లలో కాంగ్రెస్ రెండు వందల ముప్పై రెండు స్థానాలలో గెలిచింది పార్లమెంట్లో అన్నిటికన్నా పెద్ద పార్టీగా నిలిచింది సంకీర్ణ భాగస్వామ్యులకు వచ్చిన పద్దెనిమిది స్థానాలతో కలిపి కూడా మెజారిటీ కన్నా ఇంకా తక్కువ స్థానాలే ఉన్నట్టు లెక్క బీజేపీ ఒక్క గెంతుతో నూట సీట్లను సాధించింది పంతొమ్మిది పదకొండు శాతం ఓట్లను మాత్రమే సాధించిన ఆ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికలలో ఇరవై శాతానికి పెరగడం చెప్పుకోదగిన విషయం ఇక మూడవ పార్టీగా వచ్చింది అప్పటి అధికారంలో ఉన్న నేషనల్ ఫ్రంట్ అనే రాజకీయ సంకీర్ణ వర్గం జనతా దళకు చెందిన విబి సింగ్ దానికి నాయకుడు కమ్యూనిస్టుల మద్దతు కూడా వారికి ఉంది కాంగ్రెస్ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడన్నది తెలిసిపోయింది ఆ పార్టీ శరద్ పవార్ను ప్రధానమంత్రిగా కానివ్వదని కూడా తేలిపోయింది పార్టీ పెద్దలు ఎన్నికైన ఎంపీలలో చాలామంది పీవీకి మద్దతు తెలిపారు సోనియా గాంధీ కూడా అదే దారిలో ఉన్నారు ప్రభుత్వాధికారిగా ఉండి కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా మారిన ఆర్ డి ప్రధాన్కు పీవీ మంచి పరిచయం ఉంది అతను వారిద్దరికీ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశాడు తనను ఉప ప్రధానమంత్రిగా పీవీ ప్రకటిస్తే పవార్ అన్నాడు పీవి ఒప్పుకోలేదు మంత్రివర్గంలో సీనియర్ పదవి మాత్రం ఇవ్వచూపారు లొంగుబాటుకు కావాల్సిన పరిస్థితుల గురించి బేరాలు సాగే ప్రధానమంత్రి పదవి కోసం పోటీ సాగుతున్నదని ప్రపంచమంతా భావించింది మరుసటినాడు అంటే జూన్ ఇరవై టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రిక పతాక శీర్షికలలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ రోజు సమావేశమవుతారని శరద్ పవార్ పేరు ఇంకా లెక్కలో ఉండ ఉండనే ఉండదని ఘోషించింది వార్తను చూసిన ఎకనామిక్ టైమ్స్ సంపాదకుడు సంజయ్ బారు పీవీ ఇంటికి పరిగెట్టాడు గేటు తీసి ఉంది గాడ్ లేడు బారు తన ఫియట్ కార్ను లోపలికి తీసుకుపోయాడు బంగాళాలో ప్రవేశించాడు లివింగ్ రూమ్లో తెరను తొలగించి లోపలికి తొంగిచూచాడు తెల్లని దోతి తెల్లని బనియన్ తెల్లని చెప్పులు వేసుకొని పీవీ సోఫాలో కూర్చొని ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన బారుని చూచారు ప్రభుత్వాధికారి అయిన బారు తండ్రి విఠల్ ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి పీవీకి తెలుసు ఆయన బారుని లోపలికి రమ్మన్నారు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రికను పొద్దున్నే చూచారా మీరేమంటారు బారు అడిగాడు మహారాష్ట్రా చెందిన సంపాదకుడు బ్యూరో చీఫ్లకు వెళ్లి అడుగు పీవీ జవాబు ఇచ్చాడు అందరూ నవ్వారు ఆయన అన్నమాట సులభంగా అర్థమయ్యేదే దిలీప్ పట్గావ్కర్ సుభాష్ కిర్పేఖర్ ఇద్దరూ శరద్ పవార్ రాష్ట్రానికి చెందినవారే ఇక ఆ రోజున ఏం జరగబోతున్నదని నమ్మకం లేని బారు వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఉదయం కొంతసేపు తర్వాత శరద్ పవార్ తాను పోటీ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్టు ప్రకటించాడు కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంపీలందరినీ పార్లమెంటుకు రప్పించారు ప్రధానమంత్రిగా ఎవరిని కోరుకుంటారని వాళ్ళను అడిగారు అదంతా ఒక నాటకంలా సాగిందని వారిలో ఒకరైన ఒక ఎంపీ తర్వాత చెప్పాడు నిర్ణయం ముందే జరిగిపోయిందని కూడా అతను అన్నాడు పివి నరసింహారావు ఏకగ్రీవంగా పార్లమెంటరీ పార్టీకి నాయకుడిగా ఎంపికయ్యారు ప్రధానమంత్రి పదవికి అది ఒక మెట్టు కాంగ్రెస్ వారు కాలక్రమంలో పాటిస్తున్న ఏకగ్రీవ నిర్ణయం పద్ధతి ప్రకారం ఆయన పేరును ప్రత్యర్థి అర్జున్ సింగ్ ప్రతిపాదించాడు మరుసటి రోజు ఉదయం ప్రధానమంత్రి అతని మంత్రివర్గం ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు సంజయ్ బారు తిరిగి పీబీ ఇంటికి చేరే సమయానికి సంధ్యా సమయం అవుతున్నది అధికారంతో ఆ ప్రాంతానికి విద్యుత్ అందినట్టుంది గేటు చుట్టూ బహారాదారులున్నాయి బయట చేరిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నరసింహారావుకి జై అనే మంత్రాన్ని అదే పనిగా వల్లిస్తున్నారు పన్నెండు విల్లింగ్టన్ క్రీసెంట్లో సంజయ్ గాంధీ స్మారక ట్రస్ట్ ఉంది సంజయ్తో అంత సామరస్య సంబంధాలు లేకున్నా నరసింహారావు అందులో ఒక ట్రస్టీగా చేరారు దానితో ఢిల్లీ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న పెద్ద భవనం అందుబాటులోకి వచ్చింది పివి జూన్ ఇరవై సాయంత్రం పీసీ అలెగ్జాండర్తో పాటు అక్కడే గడిపారు వాళ్ళు మంత్రివర్గంలో ఎవరెవరుండాలా అనే నిర్ణయాలు చేస్తున్నారు చాలా పేర్లు వాటంతట ముందుకు వచ్చాయి సమానులలో మొదటివారు అనే పద్ధతిలో పార్టీలోని పెద్దతలను పీవి పట్టికలో చేర్చవలసి వచ్చింది అందులో అర్జున్ సింగ్ శరత్ పవార్లు ఉన్నారు పీవీ కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా నిర్ణయించారు స్వామి రామానంద తీర్థకు తనతో పాటు భక్తుడైన ఎస్బి చవాన్కు మంత్రివర్గంలో సీనియర్ పాత్ర ఇవ్వాలని ఆ రకంగా తన దగ్గరి వలయంలో ఒక నమ్మకస్తుడు కనీసం ఉంటాడని ఆయన నిర్ణయించారు ఇక ఆర్థిక మంత్రిగా రాజకీయాలతో సంబంధం లేని పడమటి దేశాలతో సమర్థంగా సంబంధాలు పెట్టుకోగల ఒక ఆర్థిక నిపుణుని పేరు సూచించమని కూడా ఆయన అలెగ్జాండర్ ను అడిగారు ఈ వివరాలను మనం తర్వాతి అధ్యాయంలో చూస్తాం నాకు అంతర్జాతీయంగా పేరు ఉన్న ఒక వ్యక్తి కావాలి అలెగ్జాండర్తో పివి అన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద అగాధంలో ఉన్నారు మీకు ఒక బ్యాంకర్లకు బ్యాంకర్ అవసరం అలెగ్జాండర్ జవాబు ఇచ్చాడు అతను రెండు పేర్లను సూచించాడు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సంస్థ డైరెక్టర్ ఐజీ పటేల్ ఒకరైతే మరొకరు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త మన్మోహన్ సింగ్ సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పీవి తన మిత్రుడైన రాష్ట్రపతి వెంకట్రామన్ కు ఆయన ఒకప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేశారు రెండు పేర్ల గురించి చెబుతూ ఫోన్ చేశారు రావు తనకు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల గురించి కొంత తెలిసి వారితో లావాదేవీలు చేయగల వ్యక్తి కావాలని అన్నారు అని వెంకటరామన్ జ్ఞాపకాల నుంచి చెప్పారు భారత రాష్ట్రపతికి ఐజి పటేల్ మన్మోహన్ సింగ్ ఇద్దరు పేర్లు నచ్చాయి వెలుగుల వ్యక్తిని ఆర్థిక మంత్రిగా నియమించాలని పీవీ చేసిన నిర్ణయం అప్పటికప్పుడు జరిగింది అది బాగా ఆలోచించిన తర్వాత చేసింది కాదు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాద్లోను ఢిల్లీలో మంత్రి పదవులను నిర్వహించినప్పటికీ పీవీ ఆర్థిక శాఖను ఎప్పుడూ నిర్వహించి ఉండలేదు ఆర్థిక పరిస్థితులను గురించి ఆయన మాట్లాడింది తక్కువ బయట పెట్టిన కొన్ని ఆలోచనలు ప్రొటెక్షనిస్ట్ పద్ధతిలో ఉండేవి జూన్ ఐదు నుంచి పద్దెనిమిది తేదీల మధ్య తాను ప్రణబ్ ముఖర్జీ కలిసి మూడు పర్యాయాలు పీవీకి ఆర్థిక రంగం గురించి వివరించినట్టు జయరాం రమేష్ చెప్పాడు పీవీకి తన పరిస్థితి బాగా తెలుసు అందుకే జయరామ్తో నాకు ఆర్థిక శాస్త్రం అర్థం కాదు ప్రణబ్ ఇంకా నువ్వు వివరించాలి అన్నారు జూన్ ఇరవైనా ఆర్థిక మంత్రిని ఎంపిక చేయడానికి ఒక రోజు ముందు ఆ అజ్ఞానం మారిపోయింది కేబినెట్ కార్యదర్శి నరేష్ చంద్ర ఆయనకు ఒక ఎనిమిది పేజీల పత్రాన్ని తెచ్చి ఇచ్చాడు ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతటి ప్రమాదంలో ఉన్నదన్న విషయాన్ని వివరిస్తూ గత ప్రభుత్వంలోని సీనియర్ ప్రభుత్వాధికారులు దాన్ని తయారు చేశారు పీవి దాన్ని పక్కన పెట్టారు చంద్ర పరిస్థితిని వివరిస్తూ భారతదేశం ప్రమాదానికి అంచున నిలిచి ఉన్నదని చెప్పిన తర్వాత పివి ఆ కాగితాలను గంటసేపు చదివారు ఆయన ఆ డాక్యుమెంట్ ను మరోసారి చదివారు మళ్లీ చదివారు అందులో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ వ్యాపార అవరోధాల తొలగింపు లైసెన్స్లు పర్మి పర్మిట్ల తీసివేత స్థానిక వ్యాపారాలను కట్టి గుత్తాధిపత్య వ్యతిరేక చట్టాలు మొదలైన అంశాల గురించి వివరాలున్నాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రానున్న నెలలో జరగవలసిన బిగ్ బ్యాంగ్ సంస్కరణ గురించి మూల విశేషాలు అందులో ఉన్నాయనవచ్చు ఈ ప్రణాళిక పత్రాన్ని ఎన్నికలకు ముందే తయారు చేశారు అంటే అప్పటికి మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో కాలు పెట్టనేలేదు పత్రాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే సమయానికి ప్రొటక్షనిస్ట్ పద్ధతిలో జాగ్రత్తగా ఉండే పీవి కార్యవార్ది నరసింహారావుగా మారారు ఈ వ్యవహారంలో మొట్టమొదట చేయవలసిన పని ఆశ్చాత్య దేశాలకు అంగీకార యోగ్యుడైన ఆర్థిక మంత్రి ఎంపిక జూన్ ఇరవై రెండున ఐజీ పటేల్ ఆ పదవిని కాదన్న తర్వాత అలెగ్జాండర్ ఆ రాత్రి మన్మోహన్ సింగ్ నివాసానికి ఫోన్ చేశాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్ ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ ఫోన్ కాల్ను తాను సీరియస్గా పట్టించుకోలేదన్నారు రాజకీయ నాయకులు రకరకాల హామీలు ఇస్తూనే ఉంటారు అన్నారు మరుసటి ఉదయం జూన్ 21 ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిన మన్మోహన్ కొంచెం త్వరగా నిద్రలేచి తాను చైర్మన్ గా పనిచేస్తున్న యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ కు బయలుదేరారు ఆఫీస్లో ఫోన్ మోగింది కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు నరసింహారావు లైన్ లో ఉన్నారు మన్మోహన్ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండమని ఆయన అడిగారు కొత్త ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం ఆ మధ్యాహ్నం జరగనుంది అంతకు కొంచెం ముందే ఆర్థిక సంక్షోభం గురించి ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి కూడా రావాల్సిందిగా మన్మోహన్ ను అడిగారు మన్మోహన్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి మరింత తగిన దుస్తులు వేసుకుని సౌత్ బ్లాక్ దారి పట్టారు ఒక పొడుగాటి బళ్ళ చివరన పీవీ కూర్చొని ఉన్నారు భారతదేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించే ప్రభుత్వాధికారులందరూ ఆయన చుట్టూ చేరి ఉన్నారు పీవి ప్రమాణ స్వీకారానికి కొద్దిగా ముందు జరిగిన ఆ సమావేశం కొత్త ప్రభుత్వపు పనితీరుల్లో ప్రాముఖ్యతలను సూచించింది ఆ సమావేశానికి పిలుపునందుకున్న వారిలో ఒకప్పుడు ప్రపంచ బ్యాంకు ఉద్యోగి తర్వాత త్వర కామర్స్ కార్యదర్శిగా పదవికెక్కిన మాంటెంగ్ సింగ్ అహ్లూ కూడా ఉన్నారు నాకు అది గౌరవంగా తోచింది నేను కొ నేను కొత్త ప్రధానమంత్రి ఆంతరింగుకుల్లో ఒకడుగా అయినట్లు భావించుకున్నాను అహ్లూ అన్నాడు ప్రభుత్వం లోపల ఉండి ఆర్థిక సంస్కరణలు స్వాగతించిన వారిలో ఆయన మున్ముందు ఉన్నాడు అతనికి అతని ఉనికి కొత్త ప్రధానమంత్రి కదలికలను సూచనగా నిలబడింది ఆ సమావేశంలో ఆర్థిక విధానాలు మారవలసిన తీరు గురించి రావు తెలుసుకున్నారు ఏం జరుగుతున్నదో కూడా అర్థం చేసుకున్నారు అంటాడు అహ్లూ మన్మోహన్ సింగ్ అక్కడ ఉండడం కూడా ఏదో చెప్పినట్టే ఉంది మన్మోహన్ సింగ్ మన్మోహన్ ఆర్థిక మంత్రి కాబోతున్నారని నాకు అప్పుడే తెలిసింది లేకుంటే ఆయన మీటింగ్ కు ఎందుకు వస్తారు అన్నాడు తర్వాత అహ్లూవాలయ్య కొన్ని గంటల తర్వాత సరిగ్గా పన్నెండు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలకి పివి నరసింహారావు చేత భారతదేశపు పదవ ప్రధానమంత్రిగా రాష్ట్రపతి భవన్లో భవన్లోని అశోకా హాల్లో రాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకట్రామన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు బ్రిటిష్ నమూనాతో తయారైన ఆ గదిలో పైకప్పులో విశాలమైన ఎర్రని పర్షియన్ చిత్తరువు ఒకటి ఉంది అది పంతొమ్మిది వంద పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటిది పీవి అతని మంత్రివర్గం కూడా అల్ నాటి వారే అనిపించింది రాజీవ్ గాంధీ ప్రతీకగా నిలిచిన యువశక్తికి వీరికి మధ్యన వంద సంవత్సరాల దూరం కనిపించింది పాతబద్ధతికి మరోసారి అని ఒక పత్రిక రాసింది పాత సీసాల్లో పాత మద్యం అన్నాడు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆ అభిప్రాయాలను మరింత గట్టిపరుస్తున్నట్టు నరసింహారావు అనారోగ్య పరిస్థితి కనబడుతూనే ఉన్నది ఆయన ప్రైవేటు వాహనంలో రాష్ట్రపతి భవన్ ముందుకు వెళ్లారు నెల రోజుల కేవలం రచన ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికతలతో సాగే జీవితంలోకి మారాలనుకున్న ఆ మనిషి భారతదేశ చక్రవర్తిగా కార్ల వరుస మధ్యలో అప్పుడు కదిలారు కిరీటం ప్లాస్టిక్తో తయారైంది పేరుకు ప్రధానమంత్రే ఆయన నరసింహారావు చేతిలో నిజమైన అధికారం లేదు నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబానికి చెందిన సింహాసనాన్ని ఈయన కాజేశాడని అనుకుంటున్న మిగతా కాంగ్రెస్ నాయకుల సానుభూతి ఉన్నంతకాలమే ఆయన కొనసాగుతాడు పార్టీలో పీవీకి రాజకీయ బలం లేదు ఆయన్ను తప్పించాలనే ప్రయత్నించే వారి ఆయన ఆధారపడక తప్పదు కాంగ్రెస్ బలానికి కూడా అవధులు ఉన్నాయి సహజమైన అధికార పార్టీ క్రమంగా నెమ్మదిగా దిగజారుతున్నది ఒకప్పుడు పార్లమెంటును ఆవరించిన ఆ పార్టీ ఇప్పుడు మైనార్టీగా మారిపోయింది ప్రతిపక్షాలు ఒకటిగా చేరి ఓటు వేస్తే పీవీని పదవి నుంచి తప్పించడానికి ఒక్క ఓటు తేడా సరిపోతుంది నాయకులలో అందరికన్నా బలంగాల వారిని కూడా కట్టి తాడు అనే భారతీయ ప్రభుత్వపు అసమర్థ అనే భారతీయ ప్రభుత్వపు అసమర్థత అనేది మరొక తగినంత సిబ్బంది లేని లంచగొండి భారత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఎప్పుడో తుప్పుపట్టింది నెహ్రూ విధానంలో నడిచే ఆ బండి సామాజిక పరివర్తనానికి పడికి వచ్చేది కాదు కొత్తగా డ్రైవర్గా వచ్చిన వ్యక్తికి కాళ్ళు చాచుకునే చోటు లేదు సరికదా ఆ బండి మీ బండి మరీ పాతదై కదలనంటున్నది ముందున్న దారి దారి నిండా గతుకులున్నాయి అంత అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రధానులను కుట్రదారులు మట్టు అస్సాం కాశ్మీర్ పంజాబుల్లో చెలరేగుతున్న హింసాఖండ జాతిని కూల్చేదిగా ఉంది పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న సోవియట్ యూనియన్ కూడా నెమ్మదిగా కుప్పకూలింది ప్రపంచ రంగస్థలం మీద భారతదేశం అనాథగా మారుతుంది రక్షణ బలాలు బలహీనమవుతున్నాయి సోవియట్ వారి విడి భాగాలు లేకుండా భారతదేశపు యుద్ధ విమానాలు పైకి ఎగిరే పరిస్థితే లేదు మండల్ ఇంకా మందిర్ల పేరున్న పేరున ప్రజలను రోగుచేసి వెనకబడిన కులాలకు రిజర్వేషన్లను అటు అయోధ్యలో రామ మందిరాన్ని అడ్డుతున్న ఉద్యమాలతో మరింత హింసాకాండ చెలరేగే వీలుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా భారతదేశం విదేశీ అప్పులను చెల్లించడానికి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా భారతదేశ విదేశీ అప్పులను చెల్లించడానికి కొన్ని వారాల వ్యవధి మాత్రమే మిగిలిముంది అవకాశాలున్న భారతీయులు వలస వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు మిగతా ఉన్నవారు రెండవ స్థాయి భారతదేశంలో ఉండిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు అంబాసిడర్ కారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో బ్రిటిష్ ఆక్స్ఫర్డ్ మోరీస్ పేరును వచ్చి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకం దాకా కొనసాగింది పోటీని ఆపి ఉంచే చట్టాల కారణంగా అది వీలయ్యింది కానీ ఆధునిక కార్ల ప్రపంచంలో అంబాసిడర్ కి కాలదోషం పడుతుంది భారతదేశం ఇంకా గతంలోనే బతుకుతున్నది జూన్ ఇరవై రెండున అంటే ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజు జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధానమంత్రి నరసింహారావు దేశపు దుస్థితికి అద్దం పడుతూ మాట్లాడారు పంజాబ్ కాశ్మీర్ అస్సాంలో సమస్యల కారణంగా దేశానికి ప్రమాదం ఎదురుతుందన్న మాట ఎంతో సత్యం అంటూ ఆయన హెచ్చరించారు కుల మతాల పేరున సామాజిక పథకాల వైఫల్యాలను గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు అయితే ముఖ్యంగా ఆయన ఆర్థిక రంగం అనే ఛాలెంజ్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడారు చాలా అంశాలు కలగలిసి ప్రభుత్వాన్ని విదేశీ అప్పుల ఊబిలోకి తోసింది తిరిగి చెల్లించడానికి భారతదేశం దగ్గర డాలర్లు లేవు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి లాంటి విదేశీ సంస్థలు కొత్త అప్పులు ఇవ్వటానికి నిరాకరిస్తున్నాయి భారతదేశం అప్పు తిరిగి చెల్లించలేని దేశంగా ప్రపంచంలో ముఖం నల్లబరుచుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది వ్యర్థం చేయడానికి సమ సమయం లేదు ప్రభుత్వం అలాగే దేశం వనరులు మించి బతకడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు ఇక సులభమైన మార్గాలు కూడా మిగిలి లేవు అంటూ పీవి ఆ ప్రసారంలో హెచ్చరించారు జరగవలసిన సంస్కరణల గురించి తన దృష్టిని ఆయన ప్రజల ముందుంచారు భారతదేశాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలో నిలిచే విధంగా మనం పనిచేద్దాం అన్నారు ఆయన సత్వర పారిశ్రామికీకరణ పద్ధతికి అడ్డుగా వచ్చే సాలగుళ్లను తొలగిస్తామంటూ హామీ ఇచ్చారు ఆర్థిక వ్యవస్థను పంజరంలో బిగించిన కంట్రోల్ విధానాలను ఆయన ప్రశ్నించారు పారిశ్రామిక విధానాలను కార్యక్రమాలను సరిద్దవలసిందిగా ఉందని ఆయన ప్రతిబూ ప్రదిన బూనారు ఎవరు అనుకుని ఒక్కో విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రశ్ని మేము విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను స్వాగతిస్తున్నాం దానితో మన అభివృద్ధి వేగం త్వరితమవుతుంది సాంకేతిక వనరు వనరులు మెరుగుపడతాయి మన ఎగుమతులు పెరుగుతాయి అన్నారు ఆయన ఆ ప్రసంగాన్ని గత ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన అధికారుల సాయంతోనే ఆయనే స్వంతంగా రాసుకున్నారు కేవలం ఒక రోజు ముందు మంత్రివర్గంలో చేరిన మన్మోహన్ సింగ్ అప్పటికి ఇంకా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోకి ప్రవేశించనే లేదు ఆ మాటలన్నీ పీవి స్వంతం మరొకరి ప్రసక్తి లేదు అయితే భారతదేశం మాటలు ప్రతిధ్వనించే భూమి ఇక్కడ వేసిన ప్రణాళికలు బల్ల మీద నుంచి ముందుకు కదలవు ఇంతకు ముందు కూడా రాజకీయవేత్తలు ప్రభుత్వాధికారులు ఆర్థిక సంస్కరణలు సృష్టించిన వారే పంతొమ్మిది ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ వేసిన ప్రణాళికలు ఎంతో బలం గలవి ముందు పెద్ద గోళ చేసినప్పటికీ అవి త్వరలోనే ఆగిపోయాయి లైసెన్సులను చేజుకించుకునే వ్యాపారులు పర్మిట్లను పట్టి ఉంచే ప్రభుత్వాధికారులు మాక్స్ మాటలను అప్పజెప్పే వామపక్ష మేధావులు ఓటు బ్యాంకును మాత్రమే పట్టించుకునే రాజకీయ నాయకులు ఇక చివరిగా సమ్మె పేరుతో భయపెట్టే కార్మిక సంఘాలు అనే బురదల్లో ఆ కార్యక్రమం ఇరుక్కుని ఆగిపోయింది చేతిలో చెప్పుకోదగ్గ శక్తి లేదు ఎదురుగా మరింత గట్టి సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో స్వార్థపూరిత శక్తుల కారణంగా గతంలో మట్టి కరిచిన సంస్కరణలు టీవీ ఎలా నిర్వహించబోతున్నారు నరసింహారావు ఏం చెయ్యబోతున్నారు మీ అభిప్రాయాలను కింద ఉన్న నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్లో చెప్పవచ్చు సైనింగ్ ఆర్ట్